0: Escuchas, escuchas, escuchas,
1: un podcast de Dixo, escuchas Can't Buy Me Love con Rafael Jiménez. Autenticidad. Después de más de 20 años de ser fan de Copto Twins, tuve la oportunidad de conocer a Robin Guthrie, el guitarrista y cerebro de la banda, y conversar con él en un par de ocasiones gracias a que mi amigo y socio Danny Sadia lo invitó a hacer el soundtrack de su película Nada es casualidad 319. Hay muchas cosas muy interesantes que contar al respecto, pero lo que viene a cuento es que, después de unas horas de convivir con él, ya no lo veía como este ser casi mítico al que he admirado por mucho tiempo. Lo veía como una persona, simplemente. Gracias a su carácter accesible y auténtico, la conversación derivó a muchos temas diferentes que de otra forma no habrían surgido y que me permitió ver más allá de la imagen del gran artista y que me hizo, curiosamente, valorarlo aún más y ser más fan. Es imposible que todos los fans de los artistas tengan la oportunidad de convivir con ellos, pero Internet presenta una gran oportunidad para los artistas de relacionarse a un nivel mucho más personal con mucho más personas, y es interesante que aunque la oportunidad esté ahí, no todos la toman. De hecho, los peores son los que utilizan estos canales como un vehículo oficial de relaciones públicas, con mensajes estériles, manicurados, que solo contribuyen a mantener la distancia entre los fans y el artista. Hay otros, como David Byrne, que a través de lo que escribe te permite conocerlo mejor. Su blog es muy bueno, por cierto. Lo único malo es que no hay forma de interactuar con él, y eso también manda un mensaje claro a la audiencia. Robin lo hace mejor porque además de narrar sus experiencias sin filtros y con un gran sentido del humor, él sí usa el medio para interactuar con sus fans. Pero probablemente el ejemplo clásico es el de Trent Reznor, de Nine Inch Nails, hay muchas cosas que decir de él en cuanto a su uso inteligente de los medios interactivos, desde la distribución gratuita de algunos de sus álbumes con licencias de Creative Commons, hasta sus lanzamientos de aplicaciones móviles. Trent Reznor es muy activo en Twitter y se nota que es él quien escribe, sin duda. Después de leer sus tweets por un tiempo, pasa un poco lo mismo que lo que me pasó con Robin Guthrie. Se convierte en una persona, no es más un personaje. Y es justamente por su autenticidad. Lo que dice no pasa por filtros de agencias de relaciones públicas, ni por su manager, ni por nadie. Dice lo que piensa, y aunque puedas estar o no de acuerdo con todo lo que dice, aprecia su honestidad, lo conoces mejor, y el vínculo se fortalece. Me parece que hay una oportunidad increíble inusitada de hacer como hace Resnor y multiplicar la capacidad de relacionarse en persona, causando el mismo efecto a través de los medios sociales. No solo para las figuras públicas, sino también para las marcas. Pero para que esto funcione, pienso que la regla número uno es ser auténtico. Muchos de los tweets de marcas, empresas o instituciones suenan falsos, acartonados, tratan de ser cool y no les sale. Suenan como mini comunicados de prensa o como volantes. Los de los políticos suenan aún peor, con notables excepciones. Así que el consejo es apaguen los reflectores, bajen del estrado y hablen como si estuvieran hablando con personas que conocen y que aprecian. Lo más probable es que acaben conociéndolas y apreciándolas en realidad y en reciprocidad, las personas harán lo mismo con ustedes. Esto construirá su marca en los medios sociales. Entonces, bueno, la idea obviamente del post cuando se escribió originalmente, tenía que ver un poco con pues esta sensación que dan muchas veces las marcas de que Tratan de comunicar cosas como están acostumbrados a comunicar, que es con todo el control y todo el no, el escrutinio y que lo proban mil personas, ¿no? Y, y eso de alguna forma en redes sociales pierde un poquito de... o mucho de frescura y un mucho de, de oportunidad y un mucho de pasar por alguien con quien quieres tener una relación, ¿no? O sea, uno no quiere tener una relación, creo, con un folleto, uno no quiere tener una relación con un comunicado de prensa, ¿no?
0: Sí, es, es cierto que yo siempre suelo recurrir a, al Club del Manifiesto, que es un. para los antiguos del lugar, nos afectó mucho porque nos abrió los ojos a, a un tipo, a una reflexión que venía de gente que no era de marketing, que no era de comunicación, y dijo: estos nuevos medios van a cambiar la forma en que las marcas se van a relacionar con, los, con las personas, ¿no? Porque, entre otras cosas, en ese entorno se requiere una comunicación mucho más humana, ¿no? Y se refería mucho a la, pues lo que luego ha pasado, ¿no? La, el humanizar la marca, ¿no? El, y al final de lo que hablamos realmente es que las marcas eviten esos estilos pomposos a los que nos había acostumbrado un poco, no tanto a la publicidad de producto, como en algunos casos la comunicación corporativa O la publicidad Porque sí puedes encontrar lenguaje popular ¿no? En cómo se comunica claro. una marca en televisión En los años 80, 90 uh -huh. Pero es verdad que, que ese, ese concepto de Estoy leyendo y usas adjetivos y, y te las das siempre Hablas como que eres el número uno Y el líder y no sé cuánto Y parece que todo el mundo es el líder Y el número uno <risa> Mira, no me cuentes rollos ¿no? Déjame escuchar realmente una voz auténtica ¿no? Y entonces esa labor De conseguir que una marca hable de forma más humana no es, no es sencilla no es sencilla hay marcas más que quizá posiblemente la industria el sector tu reputación y muchas más cosas pueden afectar. Es decir, una industria, no sé, una, una empresa de telecomunicaciones puede que no, que se espere menos, pero luego puede tener un impacto mucho mayor, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, claro que no, no es para todos el, el de pronto pasar por, por, por un ser un individuo, por ejemplo, por tener una personalidad muy clara y muy marcada como suele tenerla una persona, ¿no? Por eso es que la palabra personalidad. Pero sí hay algunos casos en donde cuando las marcas tienen como esta voluntad, sobre todo de escuchar también, ¿no? Porque parte de tal cual de la conversación es, es, es escuchar, ¿no? Y, y creo que una de las cosas que en donde muchas veces fallan la, las marcas es que tienen o ven este tipo de medios como otro medio más en donde pueden decir cosas, ¿no? Mm, y una buena conversación, pues, invariablemente implica el estar escuchando Hay al otro. Escuchar. Y de
0: hecho, es verdad que... Mm? ahora ya no ha pasado tiempo ¿no? es importante entender que, que, es que ese post que tú escribes es en un momento en el que las marcas están aprendiendo a, a entender este medio ¿no? uh -huh. interactivo y estamos hablando de que el Club de Manifiesto se escribe en el 99 pero es de eh, unos cuatro visionarios que están Muy en torno de los foros <risa> sí. las marcas no de hecho es tan pronto que mucha gente que empezó a trabajar en el en 2010 por ejemplo ¿no? en el entorno de las redes sociales sí. desde la perspectiva de marca y de marketing ni conoce el Club de Manifiesto ¿no? No, 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 no es, pa, no, para ellos no es una referencia ¿no? quizás es una referencia para gente que estamos en entornos un poco raros En mm. una época muy, muy temprana ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora mismo Cuando trabajamos con Es algo que tienen más asimiladas muchas marcas ¿no? es, muy, es más normal encontrarte hoy ya Marcas que han entendido Que las formas de comunicarse son diferentes Yo, mmm, Nosotros aplicamos muchísimo Algo ya también que no es nuevo El concepto del real-time marketing ¿no? que, sí. que se le pone nombre quizá después de tu post Pero que no es más que el concepto de escuchar O uh -huh. escuchar o aprovechar los eventos a nivel mundial o a nivel local O, o escuchar, y, escuchar. Y, y nosotros decimos, a veces Usamos esto de una forma Pues sí, aprovechas, es, son famosos Muchos ejemplos que no hace falta ni repetir pero, pero son detalles, ¿no? Por ejemplo, recuerdo uno Trabajando nosotros con Ikea en España que el escenario del participante en Eurovisión español uh -huh. se parece, por casualidad, a uno de los modelos de estantería de Ikea. Y entonces ponemos, pues claro, cuando sale el vídeo promocional, pues dos semanas antes, todo el mundo está esperando el concurso de Eurovisión, ¿no? Y pues evidentemente no es, no es ni real-time marketing, es simplemente decir, estás viendo lo que está pasando, la gente hablando de todo eso, y de pronto dices, Joder, esto se parece a una estantería, no recuerdo cuál es el nombre, de, una estantería Billy de Ikea, ¿no? Uh -huh. Y entonces pusimos el tuit y el propio cantante llegó a retuitear ese, ese tuit, ¿no? Evidentemente, las empresas esas, las marcas más potentes, ¿no? lo que se denominaría las Love Brands, las ¿no? sí. eh, que tienen mucha más gente prestando la extensión, lo tienen más fácil. Pero no son solo ellas. En España se recuerda mucho el caso de la policía, eh, fue una persona muy concreta, ¿no? uh -huh. Uma, eh, cambiando por completo el tono tradicional que un cuerpo de policía nacional claro. usaría en, en, en entornos sociales. ¿no? Y, y de hecho es un caso que se ha estudiado a nivel mundial y que ha impactado e influenciado como otras policías en todo el mundo hablan uh -huh. y ¿por qué? porque al final dices oye, es que por ser la policía tengo que ser serio y aburrido ¿Qué decir, ¿por qué? ¿Qué decir, si al final la policía es un servicio público lo primero, sí. si consigo lo que consiguió la policía en España fue que por tener esa, esa frescura hablar con una persona humana uh -huh. consiguió muchísima mayor base de seguidores claro. y cuando tenían que lanzar un comunicado importante, urgente Mucha más gente les prestaba atención, con lo cual consiguieron el objetivo.
1: Okay. Totalmente. Totalmente. Yo creo que es un gran ejemplo. La verdad es que es justo el caso de instituciones que de repente son muy rancias o que de repente no saben cómo acercarse a la gente en general, que de hecho probablemente ha de ser uno de los casos más extremos, ¿no? porque la policía en general tiene una relación rara con la ciudadanía. ¿no? O sea, dependiendo de la ciudad en la que estés, es más o menos rara. ¿no? Pero en general digamos, a menos de que estés en un pueblito o algo así, la relación con la, con la policía es complicada. Entonces, creo que si justamente un caso así puede existir, no hay pretexto prácticamente para ningún otro si, si quiere hacerlo, ¿no? Absolutamente. Recientemente Absolutamente. Eh, en Twitter, por ejemplo, apareció el perfil de... Bueno, no apareció el perfil, ya existía, pero más bien lo tomó alguien más dentro, de, dentro del gobierno de New Jersey en Estados Unidos. Y, y la cuenta de New Jersey es muy simpática. Es una cuenta que, va, que, que yo sigo aunque no tengo... Sí. Más creo que ni siquiera he pisado New Jersey más <risa> que cuando aterricé alguna vez en camino a, a, a Nueva York. Pero es divertida seguirla porque que habla de una manera muy simpática sobre las cosas que, que pasan allí, la rivalidad obviamente con Nueva York y demás, ¿no? Mm, y de cómo mm. en realidad es mucho mejor, según ellos, claro, ¿no? Este Nueva Jersey
0: Nueva <risa> y Nueva y, York. esa rivalidad. Pues sí, y, ¿no? y, y usarla a favor.
1: Es y, y eso se me hace como una cosa súper ejemplar. ¿no?
0: Yo creo también, ahí, o sea, y al final cuando hablamos de, de un, bueno, el, el título del post es Autenticidad, ¿no? Que es uh -huh. que cuando estás buscando ese punto de Autenticidad, primero, todo el mundo entiende, luego hablamos rápido de eso, que es a ver, un, un logo, una marca Cuando habla por boca de la marca Se entiende que, que no es una persona humana Aunque haya una persona humana hablando ¿no? Entonces, claro. cuando, pero también hay una parte que, que tiene que ver Con reírse de sí mismo mm. Y con,
1: con sí, no ser más en serio. Claro,
0: y con ser más Normales, naturales Como somos nosotros los humanos Cuando uh -huh. no nos ponemos En modo corporativo ¿no? y, y también me, me recuerda mucho Un tuit que para nosotros Fue muy importante Porque marcó Ese proyecto para, para la empresa Para territorio creativo En entonces en España Y ahora Good Rebels Era... Eh, empezamos a trabajar con Movistar uh -huh. eh, cuando se consolidaron las marcas y las marcas de consumo todas pasaron a ser Movistar en España. Y entonces, bueno, pues abrieron los perfiles sociales por primera vez. Abrieron 20, abrieron uh -huh. YouTube, Twitter, Facebook. Recuerdo que, bueno, pues al cabo del mes. Nosotros, sobre todo, trabajamos en un proyecto muy de consultoría, ¿no? Les ayudábamos a, a intentar entender cómo... Sobre todo, te, hacer atención al cliente en medios sociales. Es decir, oye, la diferencia con Vodafone es que Vodafone ha abierto un perfil y solamente pone allí sus ofertas unas cuantas, cuantos, pero no responde, no, no resuelve problemas. Uh -huh. Nosotros vamos a resolver problemas, ¿no? Y eso, de hecho, fue un exitazo. Pero... Además, hubo un momento muy, muy, muy bonito, mágico, que recordamos los que además estábamos participando en ese proyecto en, en ese momento. Y es que Ángel no, Luis Rivera Junquera, que era la persona de telefónica que estaba a cargo del proyecto, me contacta ¿no? por la tarde y me dice: Oye, mira este tweet, No sé si me van a despedir. <risa> pero yo creo que tenemos que reírnos de nosotros mismos. ¿no? Mm. Y era un tweet que, que recordamos, bueno, lo contamos mucho en, en el libro de este Socialholic que escribimos en 2012, que era eh, pues algo así como. N nuestro ADSL va mal, ¿no? A, a quién llamamos nosotros. Uh -huh. Y el tweet era Movistar diciendo eso. Wow. Nuestro ADSL se ha caído o nuestro ADSL <risa> eh, está teniendo problemas, ¿a quién llamamos nosotros, no? Uh -huh. Yo le dije a Ángel Luis, no, no lo publiques que te van a despedir Y entonces nuestro proyecto también se acaba no claro. pero, pero lo hizo y fue un verdadero éxito de El tweet, la gente entendió que Telefónica Estaba adoptando un tono absolutamente diferente Rápidamente, sobre todo Eso está muy bonito, es muy gracioso Pero lo importante era que te resolviera los problemas que claro. Entonces claro, de, de hecho se dieron cuenta que era más rápido Ir por los medios sociales que... Y luego hay otra cosa, cosa que no tiene nada que ver Que es como, pero ya se empezó a notar no que y, y la tendencia es, digamos que, que es, está, es creciente Ahora, uh -huh. que es que hay que las personas también quieren relacionarse con personas humanas. Es algo que también pasaba, en, eh, también se hablaba en el, el Cripto de Manifiesto, ¿no? Una de las tesis decía, sí. de las 95, pues una decía, queremos hablar con tus empleados, ¿no? Uh -huh. no, ¿no? me protejas tras el filtro del call center, dime, déjales jugar con nosotros, ¿no? uh -huh. o algo así era alguna de las tesis, ¿no? Y es, y es el hecho de que, por mucho que, que la marca, bueno, si es una marca de consumo, pues tendrá más repercusión, pero si tú eres un banco, tu perfil siempre va a ser un poco aburrido y corporate, ¿no? Entonces, sí. es, tendrá mucho más impacto para el banco. Cómo las personas que trabajan en el banco Van a relacionarse en esos entornos Con su perfil real uh -huh. Diciendo, yo soy fulanito, trabajo en este área Trabajo en esta sucursal Y la gente habla con ellos Y además, lo curioso, hicimos un estudio de influencia Donde demostrábamos cómo Si tú tienes... Lo hicimos para creo, para, creo recordar, para Telefónica en primera instancia, para defender por qué teníamos que hacer programas de embajadores internos, ¿no? Y que, sí. que es una cosa que a día de hoy hacemos con Ikea, hacemos con Coca-Cola, eh, European Partners en España, con, con muchas empresas lo hemos hecho, ¿no? Que es, aunque tú consigas tener, aunque tú tengas 10.000 followers en una cuenta de Twitter, uh -huh. como marca corporativa, eh, la influencia que es al final la capacidad de reacción que tú tienes en las personas que te siguen es baja. Si tú tienes una persona real que solo tiene 100 seguidores en Twitter, pero que son gente que le conoce de verdad, la capacidad de influencia, es decir, la capacidad de acción que tiene, que me pongan el retweet, que hablen conmigo, que digan algo, es mucho más alta. Entonces, si Por tú eres capaz claro. Claro, entonces, si sí. tú eres capaz de tener varias personas, fantásticos y además tienes cientos de personas, ¿no? con unas comunidades mucho más reales, más pequeñitas, uh -huh. hablando de ti, vas a tener mucho más impacto que con la, el nodo central de tu marca. ¿no? Entonces, ¿Por qué en parte? Porque la persona, la autenticidad... De una forma u otra se construye con las personas que en parte trabajan en esa empresa. ¿no?
1: Totalmente. Y en ese sentido yo creo que también hay, un, hay una, casi una condición para poder lograr que ese tipo de programas funcionen, que tiene que ver con tener una cultura fuerte ¿no? y bien entendida por parte de, de toda la gente que trabaja en la empresa. Porque si estos embajadores, de alguna manera, cada quien tira para un lado y no se entiende bien el discurso de la marca, o la postura en general, no digas el discurso, ¿no? Pero cuáles son las cosas en las que creen y, y cómo responder y qué actitud tener ante cualquier problema y todo esto, pues claramente es, no tendría éxito. ¿no? Entonces también o sea, no, creo que no pueden venir separadas esas cosas ¿no? y, y no, no es para todo mundo. ¿no? No, o sea, es, no. es, es algo que, que se tiene que preparar con... Pero claro que las empresas y las marcas que tienen una personalidad definida y una cultura fuerte y todo este tipo pues deberían sin duda explotar estas cosas. Tiene una
0: oportunidad enorme. Y de hecho es posible que, que haya llegado esta ola ha llegado un poco más tarde, porque para, claro, perder el control es lo que más que da le, 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 le da miedo a un departamento de comunicación, sí. departamento de marketing, ¿no? y, claro, era más fácil incluso hablar de forma humana desde un perfil corporativo sí. que dejar a mil personas claro. que hablen en nombre de la marca. Y uh -huh. de hecho, durante mucho tiempo, por pues fueron las empresas tecnológicas las que empezaron a hacer, oye, se ha acabado nuestro programa de portavozía uh -huh. A partir de ahora, todas las personas, a lo mejor les das un curso, sí sencillo uh -huh. online, donde explicas un poco qué cosas sí, qué cosas no. No entres en este debate, no ataques nunca, no. Uh -huh. pero, pero creo que, claro, estamos ahora justamente más en el momento en que se está empezando a ver que más empresas están fomentando ese... Y es curioso porque hablamos de algo que podría haber pasado hace 10 años. no
1: Pero... Es justo lo que quería preguntar. O sea, tú dirías que, que una de las cosas que son diferentes eh, de la situación de hace unos 10 años, cuando se escribió este, este post originalmente, ahora eh, hemos avanzado en materia de entendimiento del valor de la autenticidad por parte de las marcas, hemos avanzado en, en estrategias para implementar o a, eh, aprovechar de alguna manera ese valor o esa actitud ante, ante las redes sociales. ¿Qué, qué ha cambiado?
0: Yo, al final eh, posiblemente incluso podríamos tener la estadística, el, el dato real. Es, yo creo que sí, eh, se, ha, se ha notado muchísimo. Las empresas de consumo han mandado, pero incluso algunas industrias donde a lo mejor no se esperaba, y volvemos un poco al sector financiero, uh -huh. Incluso de ahí se ha detectado... Las fintechs no hablan en sus entornos como habla un corporate más grande, ¿no? Como sí, Escocia, bueno. banco y, y, por supuesto, muchas empresas mantienen una postura corporate. Algunas empezaron diversificando perfiles de un tipo, perfiles de otro, y la realidad ahora es que eso también es un lío, con lo cual... Sí. Muchas empresas, yo creo que no le ven el valor a hacerlo y uh -huh. han dicho, oye, no, mira, nos da igual, nosotros ponemos aquí comunicados de prensa. La realidad es que eso no genera mucha marca y eso termina pasando factura, ¿no? Y yo creo Totalmente. que lo importante es generar marca y construirlo con esa autenticidad y con esa relación verdadera que se puede producir. No estoy diciendo, no, no quiero que esa marca sea mi amiga. Uh -huh. Entonces, quiero que, que cuando tengo una interacción con ellos sea… O, a veces, o quiero que me sorprendan. Claro. Que es una cosa que también, también. Se puede, que, que es una, una oportunidad buena, ¿no?
1: Sin duda alguna. Pues buenísimo. Pues eh, estamos aquí con Fernando Polo, invitado de lujo en, en este podcast. Fernando, para quienes no sepan, es el CEO de Good Travels, que es una agencia y consultora eh, española de origen, pero ya con expansión internacional, oficinas en Brighton, en Gran Bretaña y en, en México también. Muchas gracias, Fer. A ti. Esperemos uh, Rafa por invitarme. contar contigo en otra ocasión. Por supuesto, encantado. Gracias. Dixo presentó Can't Buy Me Love
0: con Rafael Jiménez